Alltså målvakter, målvakter måste vara bra på, på fötterna nu mm. för tiden också. Okej, okay, snyggt. Där har du det. Ja, och med den fotbollslektionen så startar vi avsnitt 72 av Vixnerapod. Med mig, Stefan och min kompis Linus som är väldigt fotbollsintresserad och sportintresserad i all allmänhet. Shajalaj som, som vi har pratat om. Mm. Det är den nästa stora sporten. Eh, banan, eh, de här stora banan, eh, vad heter det? Slung, eh, grejen man sätter på armen. Ah. Kasta en boll mot en vägg. Det var ju den, var ju den sporten de försökte... Launcha, alltså i, i det, var den sport, det var ju den sporten de försökte göra till en grej, vet jag, ett avsnitt av Mad Men mm. att de skulle såhär äh, Don, Draper, Don Drapers agentur skulle liksom gå in och sköta PRN och reklamen för Shia Lai men det, det blev inget av det Nej. alltså rent det var ju inte, det var inte den största sporten om vi ser så Nej, rent populärkulturellt så har jag nog bara sett den i Mad Men och i typ så här tidssäsongen av Jackass. Det var då jag först mm. stötte på den här sporten. <laughs> ja, just det. De ska stå och få sådana <laughs> bollar på sig. <laughs> jag tror de kastar apelsiner. Ja, det är ju ja. de, någon som vränger en apelsin rakt på låret på någon som får liksom en lårkaka. Det är väldigt kul. <laughs> ja, hör du. Mm. Eh, ja, det är ju en riktigt mm. sport som jag ska tills nästa avsnitt... Eh, Förkovra mig i. Någonting som vi i framtiden kommer förkovra oss i är ju framförallt att spelet Elden Ring, som vi pratade om väldigt mycket förra året, har äntligen fått en utannonserad expansion eller DLC då, som det heter nu för tiden. Shadow of the Earth Tree. Hur känner du inför det? Är du redo? Ja, jag är så otroligt pepp alltså. Det ska bli... Det ska bli helt underbart att få hoppa in igen. Lite nytt content. Alltså, det känns också som att Uh, det är väldigt kul också Företag när de utannonserar Såna här grejer så brukar de ju oftast Göra det till en ganska stor grej Eller försöka tajma det bra Till något kanske någon års Ja <laughs> uh, I men såhär uh, Anniversary, vad heter det på svenska? Ett jubileum uh... Ett jubileum, ja precis <laughs> uh, Nej, inte de här, inte nej. From Software de drog, de, drog ut en, de drog ut en tweet Tre dagar efter uh, Elden Ring kom ut första gången Och bara, ja ah, det här kommer, håll ut typ så att det kanske var mer så här att lugna fansen. För många har ju spekulerat att det ska komma ett. Mm. Men det har varit lite oroligt också för deras tidigare, tidigare spel. Säkert och fick ju inget. Elden Ring har ju dock sålt väldigt, väldigt mycket mer. Så att folk hade väl ändå liksom så här, ja, men en tanke om att det skulle kunna ske. Men som jag, jag fick ju ändå känslan av att de är ganska tidigt in i det. Eller? Mm. Och då blir, känns det också som att det kanske kan bli ganska stort. Vilket jag gillar också. Ja, jag hoppas ju på ett gigantiskt... De har ju inte släppt någonting med kring release-datum, men samtidigt är det så här... Alltså, de har ju sålt 20 miljoner exemplar där jag har spelat på ett år. Det är rätt bra siffror det för ett halvnischa, eller det som från början är ett väldigt nischat, nischat spelfranchise, ja. liksom. Så, ja, verkligen. Det ska bli spännande att se vad det blir av det här. Jag, jag känner att det som är lite synd var ju att mm, jag var jävligt nära på att starta en New Game Plus här för ett tag sedan. Men jag valde att inte göra det i hopp om att, uh, ursäkta, <coughs> i hopp om att uh, de skulle utannonsera. Men i och med att vi inte har fått något datum för det här så vet jag inte riktigt så här. Uh, jag, jag är sugen på att tillbaka in i det. Jag är inte så jävla sugen på att börja om allting dock. Med, så jag är lite låst. Ja, jag, jag är på samma... Jag har varit lite sådär, uh, ska jag starta en ny gubbe eller ska jag 
hoppa på det här dlc downloadable content som det heter då. Eh, med liksom min gamla gubbe eller mm. inte. Och det känns ändå som att jag kommer nog när, jag, när man har fått ett datum och det, börjar, och det börjar krypa närmare till det så kommer jag nog kanske starta upp det igen. Mm. Och eh, bara för att värma upp så att säga. Mm. Men det, det är jättesvårt alltså. För det är också, du startar inte bara en ny gubbe klarar spelet och sen hoppar på DLC igen. Det är ganska matigt alltså. <laughs> så att, ja, det är svårt. Det och är det är också mark. kul med, ja det är ju det, så jävla många också. Det, det är ju också, ska bli kul att se hur man, för jag har aldrig kört något DLC till något annat av de här spelarna. Och vad jag har för mig så är det ju inte helt lätt att bara hoppa in i dem. Det är ändå lite så här. Du behöver göra lite grejer. Du behöver typ följa en guide för att liksom hitta in i DLC. Vilket är så här. Det är också helt handikappat. Men, ja. Ja, i, I Bloodborne var det ju så. Då var det ju ett. Eh, fanns ju en plats på ett torg i det här spelet. Eh, om man gick där så kom det fram en hand och tog dig. Eh, och dödade dig liksom. I mm. hela spelet. När de släppte DLC till det Old Hunters tror jag hette. Då var det via den handen som du skulle gå till. Tror jag man har gjort det utan en guide eller någon som berättar för en? <laughs> Nej. Det är ju otroligt. Ja, men jag, för en anledning till varför jag inte riktigt vill... Jag är inte så som en ny gubbe. Jag skulle vilja köra. För jag har ju en sån gubbe som står och väntar en ny plats. För jag gjorde om han också. Jag fick en sån uh, nytänning här. Så jag gjorde en sån guts build från Berserk. Gjorde jag ju. <laughs> för jag körde ju det här spelet lite... Lite furt med liksom mycket katanas och uh, bloodloss uh, stats på det. Om mm. det säger någon, någonting. Uh, men gutsbilden är ju liksom tvåhandat bara kraft liksom. Jävligt mycket kräm. Stora svärd. Stora svärd. Mycket wind-up. Attackanimationen är superlånga. Uh, ja. Så jag var lite svung på, på, på New Game Plus med han för att liksom bara slakta lite bossar. Det betyder då att jag kommer behöva ta med mig... Uh, Nygenplast döds i de hela storyn igen Och jag är inte så jävla sugen på att göra det Just med den gubben Jag är ju alltid, så fort jag startar Ett rollspel så hamnar jag ju alltid På en sån En kille med svärd Som kan också göra lite magier En, en klassisk palladin för de som har spelat Diablo mm. jag, vill, jag, jag gillar ju inte, inte När det bara är magier Eller bara är kraft Jag vill gärna ha lite mitt emellan liksom men ja, vi får väl se. Alltså, är det någonting vi kommer prata om i framtiden så är det väl när det släpps. Det kan ju också vara så att den här, den här podden läggs ner inom kort i och med att jag har ju fuskat på skatten. Så att de kanske kommer att hämta mig här snart. Men då, då spelar jag in ifrån öppna anstalten och så får du klippa ihop någonting. Och så kan, vi kan, kanske kan köra som förr i tiden när man brevväxlar. Så ja. det blir en sån... Vi skickar, vi, vi skickar ljudfiler till varandra och på det sättet klipper ihop det. Det vore så gött om vi får igång en sån brevkorrespondent som jag sen kan formera till en bok och sälja. <laughs> Ramstorien Ram att vi ska prata om ett eldering DLC men det blir någon slags karaktärstudie av en, av en man som totalt har gått bort sig i livet istället. <laughs> Kommer se ut <laughs> Det kommer bli det Wins Vaughn i den uh, Brawling Cell Block 99 när den heter <laughs> Bara går runt och 
tyst och stirra på folk och hotfull. Slåss, slåss med knytnävarna. Ja, ja, gud, ja, det kommer du verkligen göra då. Uh, ja. ja, men vad kul vi, Som sagt, vi återkommer uh, I och med att det här är Elden Ring-podden Eller det kommer bli Shadow of the Earth Tree-podden då. Det är, uh, Vi vet mer Så att säga Så håll i, håll i och håll ut Som uh, uh, vi brukar säga Ja, det tycker jag låter som en bra idé Mm Men du, eh, Oscar season rullar vidare. Mm. Eh, det var precis Screen Actors Guild Awards här. Nej, jo, det var det ju. Och det var även eh, Producer Guild Awards här. Och det brukar ju vara lite sådär. De som vinner där har en väldigt stor chans att vinna Oscars sen också. Eh, påminn mig nu, Stefan. Vilket datum är Oscarsgalan? Eh, söndag den 12 mars är den. Så det här i Sverige är den ju nattetida. Söndag till måndag. Så till alla er nattugglor så får ni gärna vara med eh, mm. på länk den kvällen. Så kan vi se det ihop. <laughs> ska, vi, ska vi livestreama den eller? <laughs> Nej, men jag kommer bara till på kontot. På vårt Insta-konto. Ja, men det köper jag lite. Skicka ut lite live stories och sånt. Mm. Och eh, bland annat då. Stora vinnare är ju den filmen som vi båda har sett. Och ska prata lite om nu. Mm. The Whale. Mm. I know these rules can feel constraining but remember the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively think about that think about the truth of your argument you're an amazing person Ellie I couldn't ask for a more incredible daughter are you actually trying to parent me right now who would want me to be a part of their life You don't stay in touch with mom? She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, and it had an effect on me. You haven't seen her since she was eight years old, and you're going to reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time. I will shove a knife right into you. I swear to God. Go ahead. What's it going to do? My internal organs are two feet in at least. <laughs> Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Det är ju Darren Aronofskis senaste film. Yes. Vilken film skulle du att säga att han är mest känd för? Ooh, är det Noah? Är det Pi? Rolig grej idag Det, vart, det kanske var igår A24 annonserade att de skulle släppa En IMAX re-release på, på Pi Fy fan vad gött alltså På Pi Day också Ja Uh, nej men jag skulle vilja säga att det är Black Swan måste det vara va? Black Swan eller Requiem Over Dream kanske Ja, någon av de två Han gjorde ju även den uh, ganska... Den, ska vi säga att den är ganska, var ganska sågad ändå, Mother, med Jennifer Lawrence. Jag älskar den filmen. Ja, den, jag gillar den också, ja. men den, är ju, den var ju den delar kritikerna och mm. tittarna i olika läger. Och många av de lägerna kan liknas vid sådana där, lä, där läger som orker bor i Sagan och ringen. <laughs> men nu är han tillbaka med The mm. Whale. Vi har en uh, Brendan Fraser i huvudrollen. Ja. Som eh, har åkt på en riktig sån Fraser Renaissance som, Tack vare det här Han har ju gått och vunnit extremt mycket eh, 
priser för den här uh, mm. filmen. Vi ser uh, även uh, Sadie Sink. Vad heter den säger nu? Stranger Things. Stranger Things Sadie. Vi ser Hong Chao också. Mm. Som jag älskar i, uh, i downsi- Downsizing. En film som alla hatar utom jag. <laughs> jag, jag kan bara flika in det som är med den filmen. Är verkligen där. Det är den tråkigaste filmen jag har sett, tror jag. Ja, jag tyckte inte det här, men... Den var väldigt konstig. Jag tror många hade tänkt sig att så här, nu kommer vi få någon sån skön folk som krymper och får man liksom utforska en värld. Ja. Nej, vi fick någon slags allegori om klassamhälle istället. Ja. Vilket, jag, jag, jag uppskattar den, men ja. det var väl två, två är som Al- gjorde det. Är det Alexander Payne där? Mm, det är det. Ja. Rolf Lassgård i en roll. Ja, just ja. Satan, ja. ja. Det, är kul. det var kul. Han var bra i den också. Ja. Det var det. Det är alltid kul för ibland så dyker de här svenskarna upp i så här weird, små, små konstiga mm. roller. Jag tänker på, är det inte Lena Endre som dyker upp i The Master? Oj, vad, ja, kanske. Gud. Jo, jag tror det. Är det väl. Ja, men shit, ja du. Uh, och, sen... och jag vet ju också, Marie Rickerson <laughs> gör ju en liten roll i Ice uh, Wide Shut också. Den är jättekonstig den. Ja, det är ju för mig den mest klassiska sån random svensk i en stor film. <laughs> ja. Nu är det ju också, nu är vi ju i den tiden att svenskar är lite överallt i Hollywood. Men det är alltid oh. kul att se våra gamla stötar dyka upp sådär ibland. Uh, uh, men k- åter till The Whale då. Uh, jag har en sista uh, vi... jag har en sista. Ja, uh, förlåt, förlåt, förlåt. Christer uh. Henriksson dyker väl upp i den tv-serien The Fall också va? Med Gillian Andersson. Det kanske han gör, ja. Den är nog, jag bara, vi såg bara första säsongen uh, av den okay, faktiskt. Okej, okej. Ja, tyvärr. Snabbgoogling har bara fått bekräfta mig själv. Ja, uh, så är det. Great job! Vi ska också säga att Ty Simpkins... Uh, mest känd från Iron Man 3, barnet i Iron Man 3 och Samantha Nej, Morton. Är det sant? Ja, Samantha Morton också uh, är med också. Hon mm. är ju en, en dead girl. Om mm. det finns dead guys så är väl Samantha Morton en dead girl, gal, woman. Uh, uh, ja, handlar om uh, Brendan Frasers karaktär Charlie som är en, uh, vad ska vi säga, vad är morbidly obese på svenska? Han är kraftigt överviktig. Ja, oh. Alltså är ganska jättemycket kraftigt överviktig också. College-lärare som undervisar via länk utan mm. kameran är på. Litteratur. Han har blivit så för att hans kille gick bort och nu har han börjat äta ihjäl sig för att han är så jävla deprimerad liksom. Mm. Det är väl typ storyn skulle jag säga, eller? Ja, det skulle jag säga. Utspelar sig i hans lägenhet i stort sett hela filmen. Mm. Och vi får se... Jag vet inte hur mycket man ska säga här nu. Ja. Men vi får se en vecka i hans liv, så kan vi väl säga. Precis. Fem dagar. Exakt. Mm. Han har ju så att säga kanske inte så himla mycket relation till sin dotter. Och vi kommer väl Just in det. i en period i hans liv där han försöker återuppta kontakten med henne. Av olika anledningar. Är det ju. Så man dyker ju väl in i liksom... Ja, men dels relationen mellan dem, hur den kommer att bli som den blev och även liksom varför han är där han är idag. Den är ju baserad på en pjäs också av Samuel D. Hunter som även har skrivit manuset, eller ja, han har väl gjort om det till manus då, eh, mm. då. Kändes det som en pjäs, Linus? Eh, ja, <laughs> det kan man säga. Var det mycket folk som kom och gick? Ja, det var, det var ju kanske det som var mest slående. Det var, jag hade ju inte riktigt, jag hade inte superbra koll på den innan jag såg det. Men sen det så bara, aha, det var, det var till och med på det sättet. Mm. För annars hade jag nog tänkt att Darren eh, bara så här, 
okay, jag regisserar den här och sen direkt kan jag skriva om den till pjäs. Och så var det redan pjäs innan liksom. Jag, jag skulle ändå säga att jag tyckte inte att det gjorde så där jättemycket. Ja, men jag hade inte heller några större problem med det. Alltså, det som jag kan tycka eh, i den typen av filmer det finns ju, bara för några år sedan finns det en Fences eh, med Denzel. Mm. Och det är väl, jag kan tycka att det kan bli ett litet märkligt tempo oftast när det ska vara det blir ju den typen av film det går igen jämföra rätt mycket med Fences kan jag tycka, för i Fences så är ju Denzel statiskt i sin egen trädgård, och folk mm. kommer till han hela tiden och det blir ju lite här också, här är en väldigt uppenbar anledning till varför inte han går ut så mycket då. han är ju stor som ett hus och tar sig knappt ut liksom, det, det, det blir lite så här situationsbaserat på ett helt annat sätt än kanske en vanlig eh, film så då, kan jag tycka, men mm. annars hade jag ju nog inga större problem, jag tyckte ändå var alla de här beatsen och som, säger, alla sidohandlingar jag tycker det funkar väldigt bra eh, mm och det var tydlig vad ska man säga, det var en tydlig eh, inte progression, men på svenska heter det, man gjorde tydliga framsteg framsteg mm. ja, man, ja men i storyn, den, den ja, drevs ändå framåt precis. av hans interaktioner med alla de här människorna som går och kommer till hans lägenhet, ja, dels har ju hans dotter av Sidi Sink, vi har ju Hong Xiao spelar ju hans hon är ju hon nu är ju hans sköt Sjuksköterska, ja. kommer, kommer dit ta hand om honom Ska, jag säga, ska vi säga en sak Om, om henne, hennes karaktär Det mm. är ju att visst, visst Hon tar ju hand om honom Men hon är ju väldigt mycket delaktig I hur, hur han ser ut också Ja, det kan man lugnt säga Och det... det är hon som levererar All mat han drar i sig Det var väldigt mycket så här Hon kändes väldigt mycket som en knarklangare liksom. Ja, exakt att, Och an, hon använde ju den här maten Som ibland som ett sätt att kontrollera honom också. Mm. Det var så där. Nu, nu gör du inte det här. För då får du inte den här m- mackan här som jag har i handen. Och han bara, nej, nej. Och man ser liksom desperationen i hans ansikte. Att så här, det enda som spelar roll för mig just nu är att jag får, ska få dra i med det här. Mm. Jag kan ju, han skulle ju kunna säga vad som helst. Han hade sagt ja till, till allt liksom. Men hon var ju, jag måste också säga att Hong, Hong Chao är ju, hon är helt otrolig den här skådespelaren. Mm, hon är svinbra. Hon var ju även med i Watchmen-serien uh, uh, och var svinbra där också. Hon är ju lite så här kameleontig också. Hon kan spela liksom vad som helst. Mm. Uh, och oftast för det mesta bäst i allt hon är med i också. Det ska bli kul nu, jag såg att hon har ju fått en roll i Georgios Lantimos nästa film. Uh, han har ju en på gång här nu med Emma Stone och Willem Dafoe Sen har han mm. ytterligare en på gång med Emma Stone och Willem Dafoe Om jag inte minns fel Plus typ Mark Ruffalo, Hong Xiao och uh, såg jag nu också Hunter Schaefer från Euphoria uh, Ska vara med också ah, coolt. Det är ändå gött att ni kan komma till uh, viskningar och podd och känna att så här, fan, det, jag har haft för lite name drops idag Och så kan man komma hit och så kan vi bara sitta och Släppa namn i, i ansiktet på er. Ja. Det är väl gött, hörrni. Ja. Ja. Um, vad tycker vi... Om jag f- frågar en sak. Mm. Är Brandon värd en Oscarsnominering? Uh, ja, det är Det tycker jag också. Vet du vad? Jag skulle kunna gå så långt som att säga att ge den jäven Oscarn alltså. Ja, äh, men det, jag kände också det. Så här, jag tycker man vill om själva filmen. Uh, jag tyckte att vissa gånger funkar väldigt bra och vissa gånger så tyckte jag väl att eh, det är ju inte det är ju inte den subtila filmen så att säga är det ju inte. Nej, det är inte. I, det är ju som att få ett slagskott i ansiktet det är väldigt mycket så men jag tycker ändå liksom att 
hypen kring hans prestationer i filmen är ju alltså den är ju den är riktig okej. Okay? <laughs> han förtjänar han förtjänar ju den kring han är ju sevin bra här han nu. Ja. Och det är väl nog mycket mer om vad de gör med hans karaktär också. Han är mm. ju... <laughs> jag har med om en kille som är så fruktansvärt positiv i alla situationer, eller? <laughs> Nej. Nej, herregud alltså. Ja, det, han det var ju också, han, han har ju liksom, han har ju tagit så himla, han tar ju liksom så mycket skit av alla i hela filmen också. Ja. Men han möt, möter det bara i stort sett med positivitet hela tiden. Och så har han liksom internaliserat den eh, smärtan genom att så här, äta typ i sig liksom. Mm. Den kanske, jag kan uppleva den som sagt, vi var inne på det lite så här, den, den var väl lite väl övertydlig. Och jag får ju också känslan av att Darren Aronofsky, regissören här, precis lite som i Mother, så han, han målar med ganska breda penslar. Mm. Och viss, vissa regissörer är ganska duktiga på att så här, ja, men jag lägger ut någon liten hint här om att Just, just den här saken kanske är någonting annat mm. ja, men som att ja, men, vi kan väl ta ja, men som du är i The Whale nu att Charlies ja, men, fetma då, är väl en symbol för en massa saker sen finns det lite andra grejer som den här, den här fågeln han matar det är kanske också är så här, ska vara en symbol för något annat men han, är, han är lite mycket så här att sådana grejer ska slängas rakt i ansiktet på en det Mother var ju mycket värre då, i och för sig. Ja, det var ju, det var ju raka, det, det var ju så här, eh, raka motsatsen där istället. Ja, <laughs> ah. ah, shit. Jag tyckte inte det gjorde så mycket. Jag, ska, jag tyckte så här, filmen är nästan två timmar lång. Och då, jag tyckte att de gick ganska fort ändå. Verkligen. Jag satt ändå hela filmen uppmärksam och eh, ville bara veta hur det skulle gå för stackars Charlie. Eh, mm. så. så den är ju väldigt, vi var inne på det lite, den är ju väldigt tung då, <höhö> men alltså den är ju, det är väldigt mycket väldigt mycket känslor det är väldigt mycket mörker i den i stort mm. sett från alla, alla karaktärer som är med, så att man känner ju sig lite vad ska man säga, jag, jag känner mig jag var helt slut efter jag hade sett den ja, jag med. den är ju väldigt känslosam också är den ju, mycket alltså jag, jag har ju, vi har ju sett det här och bara, jag har sett den här grejen jag grät, jag har sett den här grejen, jag grät men det är alltså Herregud, i, slu- i slutet på The Whale mm. då vet jag att jag bara ja, jag är det är inte en perfekt film på något sätt men jag tyckte att den var väldigt sevärd och mm. eh, ibland kan man behöva såna här filmer faktiskt kan inte all- allt kan inte bara vara Mission Impossible Fallout hörni, ibland mm. måste man slänga på en, en The Whale på grillen och ta i, ta- äta den också, mm. eller vad säger du? Nej, men jag håller med. Eh, som sagt, vissa moment, eller vissa moment, en del saker tyckte jag var riktigt svagt filmen, men jag tror nog att de ögonblicken som upplevde starka eh, väger upp rent emotionellt för mig. Jag har ju, mm. det är ju den här typen av filmer jag gråter till också, av den här, jag har identifierat att det är liksom den här skörheten som jag mm. gråter inför liksom, det var ju samma när jag såg den... Eh, Senaste grottsvinnmöket var ju Marcel eh, som jag såg här från några veckor sedan mm. och pratade om. Just det. det är ju samma, det är den där extremskörheten som jag blir så himla tagen av. Liksom. Grip, alltså, ja. mm. Jag var jag, jag var jättehungrig efteråt. Jag... <laughs> nej, det var inte jag heller. Det var så här, ska jag ta en nattmacka? Jag bara, nej, jag vill inte ha en nattmacka. <laughs> <laughs> ja. nej, men som sagt, jag håller tummarna på 
Jag håller lite med för Brandon. Ja, jag tycker han är värd. Han är vinnande Oscar från Supervärde. Jag håller med. Jag har också försökt identifiera vad det är som gör mig väldigt berörd med olika filmer. Jag tror ändå att det som gör mig väldigt berörd det är också det här, ja, men en, så här liksom barn- och föräldrarrelationer också. Mm. Och här, här kommer två tips. Om man, gillar, om man gillar The Whale så mm. kan man också se... Jag såg en film för några år sedan som heter James White. Som jag, mm. jag vet inte, kanske har pratat om den lite med våran Christopher Abbott i huvudrollen. Um, och Cynthia Nixon som är kanske är mest känd från Sex and the City. Han spelar någon uh, Troubled 20-something står det här mm. på Letterboxd. Och han behöver liksom ta hand om sin sjuka mamma. Och det var också gråtfäst på den. Väldigt, väldigt stark. Han är helt otrolig. Hon är helt otrolig också, ska vi säga. Mm. Underskattad skådis som tyvärr bara gör skräp, kanske. Ja. För det mesta. <laughs> hon, är ju, hon är ju bra. Alltså, hon, jag tyckte hon var bra. Jag ja. såg, för några år sedan så såg vi om hela Sexen City, gjorde vi. Och hon är ju bra i den, liksom. Ja, hon är väl förmodligen kanske bäst skådis ändå. Ja, Ja, och det är inget så. Finns den, James White finns på att kolla på iTunes, Google Play. Jag vill också tipsa om ytterligare, ytterligare en sjuk mammafilm. <laughs> Other People med Jesse Plemons och uh, Molly Shannon. Okay. Jag tror hon är mest känd från Saturday Night Live. Och ha, han spelar en... Uh, han är liksom... Jag tror han skriver för uh, komediserier i New York. Och så behöver han... Uh, flytta hem för att ta hand om sin sjuka mamma Ni, med, ni hör ett tema här nu mm. Men de är, det är lite olika ton Other people är roligare Lite mer så här, uh, am- amerikansk indie Typ Mark alltså, Duplass Brothers och sånt Kanske lite mer i den uh, stilen och så Den finns på Netflix Kan jag också starkt rekommendera Väldigt, väldigt bra James White har jag pipen Jag ska faktiskt se jag försöker, jag, Häromdagen krånglar jag som fan Jag försöker hitta den men då har jag lite problem med min Apple TV-lösning här i mitt hem har jag. Så jag kunde inte se den då när jag skulle se den. Uh, men oh, The People är en bra tips. Jag har inte hört talas om den filmen någon gång. Och jag tycker ju Jesse Plemmes alltid är bra. Mm, ja. Det ska bli väldigt uh, gött att se mer från han här i framtiden. <laughs> vad är det han? Han har ju, vad är det? Killers of the Flower Moon är väl hans ja. nästa stora film va? Som har varit igång, som varit på gång hur länge som helst. Martin Scorsese's nästa. Jag läste någonstans nu att den Förmodligen kommer få lite premiär här på några filmfestivaler i vår här. Venedig kanske. Så det blir så jävla gött det när den kommer. Kommer rakt ut på Apple TV Plus också. Ja, oh, nice. Ingen video på den. Nej, fan gött. Kostat, kostat 200 miljoner dollar att göra också. Helt, helt otroligt gött. Leonardo DiCaprio som skurk också. Bara en sån sak. Alltså jävla min film på vart de pengarna ligger alltså. Ja. Jag kan också skicka med ett. <laughs> jag kan skicka med ett litet uh, Jesper Plemmens tips här också om ni är intresserade och det är mm. ju, har man inte sett den uh, uh, filmatiseringen av Lance Armstrongs liv The Program med Ben Foster i huvudrollen så kan jag rekommendera att se mm. vet det, den om man är på att se en riktig sån cykelsmal uh, Jesper Plemmens <laughs> som Floyd Landis den gamla <laughs> amerikanska cyklisten <laughs> Nice Jesse Plemmons har ju alltid, han har ju varit lite, ja men lite så här, som oss. benstomme. Ja, precis. Äh, gillar, gillar sås. Ja. Äh, så det är kul, kul att se han som cyklist. Men äh, vi vill, ska vi avsluta med att säga att äh, vi rekommenderar The Whale, eller? Ja. Jag gör det starkt. Ja, jag rekommenderar den också faktiskt. Herregud, det är jag. Och äh, Fatsuten, de kommer ju vinna. De kommer ju vinna. 
eh, bästa skott. Ja, herregud. Det måste de göra. Den oh, såg helt, alltså, det såg så jävla bra ut. Alltså. <laughs> det såg helt gart ut, tror jag. Jesus Christ. Han var så jävla stor, vet du. Han är ju så lång också. Ja. Man får glömma det. Brennan, Brennan Fraser är... Han är ju liksom... Han har en stor hydda. Kroppshydda ja. annars. Så att det, be, det vart en sån effekt av det. När han liksom... De få gångerna han liksom ställde sig upp. Han blir som... Ja, stor ja. som ett hus. Och det, ja, och det är ju det där uh, casting-grejen också. När de tar sig Sadie Sink och Hong Chao. Uh, som är liksom mm. tre äpplen <laughs> höga. Tre höga båda två. <laughs> <laughs> ja. Han blir ju liksom en, han blir en jätte bredvid dem också. Så det är en bra casting mm. så sett. Ja, verkligen. Heineken! Fuck that shit! Paps Blue Ribbon! Du på tal om eh, casting och eh, familjerelationer. Och Rolf Laskård också. Och Rolf Laskård, ja. Fan, vi är där och nosar. Det är ju inte jätteofta det händer. Heilis komet. Hur ofta? Mm. Den kommer ju inte så himla ofta förbi oss, som man kan säga, eller hur? Det kan man ju fråga, det kan man ju fråga vår favoritkult Heaven's Gate om man... <laughs> <laughs> Nej, men jag tror det är var tredje vecka någonting bara så kommer den. Nej. Jag <laughs> Nej, vad är det? Vart 50 år eller något sånt här kanske? Ja, jag tror väl det är ungefär samma spann som svensk tv levererar va? Ja, lite så. <laughs> jag tror jag kanske är lite bättre än dig. Och sen så finns det folk som är väldigt mycket bättre än både dig och mig att kolla på svensk tv. Mm. Men uh, vi, det, är, det är sällan man liksom känner... Det här ska jag se. För någon vecka sedan, tror jag det blir, kanske så jag kan nu, så gick ju den svenska miniserien Händelser vid vattnet klart på SVT. Vad säger på Kerstin Ekmans roman med samma namn? Ja, ska jag vara lite språkpolis eller? Ja, jättegärna. Händelser vid vatten. Vad sa jag då? Vattnet sa jag va? Ja, vattnen. Ja. Vattnet. Vattnen. Vattnen. Vad är vatten? vatten. Ah, ja, ja. Men du. Men, du, men Stefan, du vet vad du, du, som jag alltid säger när jag håller på så här, du, du får alltid dumpa den skottkärran fullt med gnejs rakt på mitt ansikte när jag håller på så här också. Du, du har alltid fri, ja, fri, fritt fram eh, alltså. Det är ju så här, för de som har varit med oss länge här nu som vet att jag pratar som att jag sitter med vet du, osbågare i munnen 24-7. Ni vet ju också att jag har väldigt svårt för uttal. Eh, men det är ju bara mitt talfel som jag blir mobbad för så fort han får chansen. Jag är osäker inför alla. Därför jag inte håller offentliga framtränanden på Stortorget. Finns logopeder där ute? Oj. Det är därför jag inte säger så mycket när jag introducerar årets godisring på Stora torget här. Jag bara börjar kasta ut. <laughs> Återigen Svag insats av själva kastaren Men barnen blev glada <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Eh, händelser, händelser vid vatten eh, Är baserad på Kerstin Ekmans roman Med samma namn eh, Jag fick upp lite notiser I mitt flöde Kring den serien Avfärdaren som eh, amen, Svensk krim Va? Hatart mm. Tyvärr, jag är lite tråkig där. Jag tycker inte om svensk krim så mycket. Jag tycker det är tråkigt. Tills det var en annan podd som jag inte kommer ihåg vad som började prata lite om den. För de diskuterade lite kring hur jävla svårt det är att höra någonting i den. För alla... Eh... Ja! <laughs> jag såg den med undertexter. <laughs> ja, vi med. 
Och det var då jag kollade upp den lite och då insåg jag ju eh, Sveriges enda duktiga tv-regissör. Nu är det uttalad, men Mikael Meisemain. Mm. Är det sant? Det kör vi på. Ja, det kör vi på. Nice. Great job. Jag skickar den fakturan. Tack och lov. När jag läste att han hade stått för regi av mm. alla avsnitt. Då var jag på tåget. Han är ju en, han är ohotad etta när det kommer till att skildra Sverige från föran. Mm. Ögat, ögat Mikael sitter inne för när det kommer till detaljer. Ja, otroligt är det. För er som kanske känner igen namnet men behöver färska upp minnet lite kring vad man är. Han kom ju på... Tiden 00-tal. Uh, han var ju framförallt känd med uh, miniserien Lasermannen av David, med David Denchik i huvudrollen. Uh, och sen så gick han ju vidare och gjorde uh, miniserien Upp till kamp från 2007 med bland annat Sverige Gudnason i huvudrollen. Uh, de två tv-serierna håller jag ju som det bästa någonsin på svensk tv. Jag, 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 jag tror kanske inte du har sett den, men han har ju gjort också en som den här han gjorde innan händelser som heter Jakten på en mördare. Som är så här, en titel som inte gjorde den serien en enda tjänst. Men som handlar om <laughs> bland annat Helenmordet som var mm. Skåne i slutet på 80-talet och på 90-talet där. Den är också helt mm. otrolig, alltså när jag såg den. Alltså fantastisk alltså. Så att han är, han är, ja, han, är han står högt i, i våran, eh, vad ska man säga? Han, han har hö, hö, högt pris på sina aktier. Vi köper aktier i Mikael Marsman, så kan vi säga. Mm, verkligen. Mm. Han, han, <laughs> han står ju med som medproducent på våra avsnitt nu, trots att han inte har blivit tillfrågad. <laughs> trots att han inte ens vet om att vi finns också. <laughs> vi skickar våra Patreon-pengar till honom, gör vi. <laughs> Tack! <laughs> ja, men det är som du sa där, han är ju så fruktansvärt bra på den där tidsskillningen, för mm. det är ju som ja, Lasmannen upp till kamp, utspelar sig mm. ju mellan 60- och 70-talet eh, då har ju en svensk långfilm en Carl Girl, nu ser vi på mm. 70-talet då har ju eh, Gentleman, eller Gentleman då, den filmen eh, Claes Östergrens ja. bo det känns som att du är en Claes Östergren kille jag läste, ju, jag läste ju halva Gentleman mm. och sen så av någon anledning så la jag fram den och så tog jag inte upp den än men jag tyckte ändå om den boken ja den var lite sludig sådär, skön men alltså även den här jakten på mördare jag vet att när jag såg den och bara hur de hade fått till varenda scen varenda liten penal och då pratade vi inte bara liksom, kläder eller så utan det, liksom inredning, ett sånt mm. ett, alltså, för den är ju så här 90, Skåne på 90-talet, mm. de hade ju liksom inritt en hel Ica-butik precis som det ser ut, de har inte fuskat på en enda sak, alltså det är helt sjukt där. och det är samma med den här händelsen vid vatten, det är samma ja. sak den vi kan, jag ska bara dra, vi, vi, för det, det är mer detalj det, det, är så här, det är detaljerna vi pratar mer än om själva handlingen kan jag säga, för vi, det är ju så pass färsk så vi försöker hålla det så spoilerfritt som möjligt men eh, serien skildrar ju Två tidsperioder. Eh, ena är 70-tal och den andra är 90-tal. Varav att vi får följa mm. eh, samma karaktärer. Det som hände på 70-talet var liksom... Det visar sig i en liten norrländsk ort som heter eh, Svartvat- Svartvattnet. Eh, I liksom den här gröna vågenperioden. Så det var liksom lite kollektivt, lite flummigt och även liksom en del eh, norrländska norr- på 70-talet folk också. Det sker ju ett morda som speglar väldigt mycket vad som kommer sedan hända eller hur det, liksom, det här mordet påverkar folk. Eh, mm. Rent krast. Och det blir väl lite 
halv mysterium över hela skulle jag säga. Men att kanske fokuset inte ligger där heller 100% utan det handlar liksom kanske mer om de här människornas vardag i mm. den här svartvattnetbyn. Har vi upptäckt att svart- vatten är ett ord och dess böjelser som jag har jävligt svårt för upp. Mm. <laughs> Nej men precis. Hur tyckte du att för just det, där, det är just att den utspelar sig på två olika liksom i två, två, två olika tidsåldrar kan man väl säga då. Mm. Och han har ju valt att istället för att lägga på smink så har han ju valt att kasta två olika personer. Mm. Så Rolf Laskort till exempel då, spelar ju en person på 90-talet och så får vi se en annan skådespelare spela den karaktären på 70-talet. Och så det, det där var ju löpande genom hela serien. Mm. Hur tyckte du det där funkar? Uh, jag tycker det funkar helt okej okay med vissa karaktärer. Mm. De var ju ofta soppas uh, vad ska man säga de stack ju oftast ut rent visuellt Gjorde de ju. Mm. Så att det ändå gick och så här. Ja, ah, det där måste ju vara han. Typ. Om du förstår vad jag menar. Eh, den andra de inte gjorde det med. Vet du vem det är? Ja, jag vet inte. Jag hade skrivit upp det. <laughs> Magnus, Kre- Magnus Krepper spelar ju någon slags sektledare-aktigt. Han är inte, det är väl inte en sekt, men det är väl ett, ett, ett kollektiv. kollektiv. Är ju. Ja. Ja. Den, han är någon ledare där, typ. Och han hade de, in, han hade de skickat på smink när det kom till 90-talet istället. <laughs> Jag tror... <laughs> det är väl det att han är väl ändå också så pass gammal. Alltså, nu klickar jag som en idiot här för jag kan inte... Förlåt, jag vet inte hur gammal han är in head. Uh, han är ändå 56 liksom, så det krävs inte ja. så jättemycket. Uh, om vi ser så här, utan att kolla upp det så tror jag ju att Rolf Lastgårds karaktär Birger, då, den här byns läkare, det skiljer ju sig... Uh, nu ska jag matta om det här. Det skiljer sig 18 år med de här 73 och 91 jag skulle mm. på att Sven Boreng och Rolf Laskård skiljer sig kanske lite mer än 18 år mellan i Ja, <laughs> det tror jag. Det var, vissa karaktärer hade ju åldrats extremt hårt kan man ju säga på de här 18 åren. Ja. Pernilla August spelar ju en karaktär och det är hennes dotter spelar ju liksom samma karaktär. Svinbra casting. Ja, väldigt bra casting. Och sen mm. hennes andra dotter spelar... Liksom dotter på 90-talet. Så det var ju augustfest var det ju. Mm-hmm. Den, så att, och det är ju samma sak där. Det är väl mer än 18 år mellan dem. Och det syndes för lite sådär. Men jag kan inte säga att jag störde mig så mycket på det ändå. Jag tyckte det funkar för det mesta. Det, han hade, han gjorde, la ju också den... Uh, han la ju oftast till någon liten sån blänk. Han klippte ju allt in oftast när man... När han trodde att man skulle bli lite osäker på vem den här var mm. till exempel. Då klippade han ju alltid in en liten sån här. Aha, det var den här personen ja. på 90-talet. En sån snabb bara, okej, okay, nu är vi... Karaktären Dan var ju en sån till exempel. Ja. <laughs> du, jag tänkte på det. Det är en väldigt intressant eh, tolkning. För jag tolkade den scenen annorlunda. För eh, mm-hmm. personen som jag lever upp med som också såg serien. Hon tolkar som dig. Jag tolkar nog mer som att... Birger eh, mer så här, fick en flashback på unge dagen. Snygg dagen. Ja, ja, ja. Jag tänkte mer så, ja. Ja, det ena utsluter ju mm. inte det andra. Det kan ju ja. vara så här, ja, Birger får en flashback och då får tittarna också en liten chans att, just det, nu är det, nu är det dagen här. Eh, den slarven. Ja. <laughs> Snuskdagen som vi kallar honom här hemma hos oss. Det var, det var roligt också. Det var... Man fick, se, man fick ju se väldigt mycket naket alltså. Mm, det var, hängdes. hängdes Ma- Magnus, Krepper, Magnus Krepper hängde ut den. Mm, det gjorde han väldigt starkt. Väldigt starkt av honom. 
Hur bra är inte, alltså förlåt, men hur bra är inte Magnus Kreppel då? Ja, men gud, han är väl typ en av de bästa svenska skådespelarna han va? Han, han, är, han är helt underbar alltså. Alltså, han är bara, det är, ja, men också att få till den här obehagliga, nu är det där igen, sektledaren. Mm. Han är inte, men det här kollektivet som han liksom styr och ställer lite med uppe i den här avlägsna, de här avlägsna, för det är också att de bor uppe i det här svartvattnet, men kollektivet bor ju mitt ute i skogen då. man kan ja. inte ens köra bilen där upp utan man måste parkera bilen och sen gå två timmar och det är ju en sån grej i första avsnittet att, att någon går bort sig och f- får syn på det här mordet precis mm. när det har hänt typ eh, för att hon ja, hon blev aldrig hämtad via affären nej eh, så. men eh, då, då är ju han där uppe och det, det finns ju verkligen få personer som har den utstrålningen, den karisman mm. det här uh, hela tiden det här uh, Ja, okej. Okay. Nu säger du så. Uh, jättebra. <laughs> Man bara så, hatar det så mycket alltså. Det var, ju, jag, jag, det var ju någonting, jag sa ju det varje avsnitt när vi såg det till min sambo. Att jag får ju sån sjuk ångest av det här. Ja. Ja. Hela, jag, jag hade sån ångest under hela serien. Det är ju det. Är det. Jag, är, jag är ju rädd för Norrland har jag insett. Ja. <laughs> Det känns ju som att man har backats in i ett hörn där uppe. Ja. Man har liksom ingenstans fly. Och det var ju och när de var uppe i det här kollektivet att jag kommer aldrig bo så. Det finns Nej. inget värre än att jag skulle behöva tvingas in och bo tillsammans med folk jag knappt känner och du vet så här, dela med sig av sitt absoluta innersta så där. Och, och sen äta den här äckliga jävla getgröten och åt också. Ugh! Så ja, men, alltså. ja. Jag, jag tror så här. Jag, jag håller med dig om mångt och mycket Problemet är ju bara att De gör ett jävligt bra jobb Och om vi ser så här rent regimmässigt Eller liksom så här, Scenografi och allting att De gör en sån jävla bra så här, Skildring av den där Svenska sommaren där uppe i Skärmberget mm. Alla sådana utomhusscener i början Tänker så här, fan det där ser så jävla gött ut. Bara glida runt och ha det gött på gården. Men när de klipper liksom till att bara... Eh, när vi följer hon Annie då, som har flyttat upp dit liksom. Den mm. man får se typ så här, ja ah, här ska du bo. Och det är, allt är så trångt. Och det är så mycket sängar. Mm. Och de, hon har en knäppis i sängen bredvid. Det är då man inser direkt bara så här, jag har inte gjort för att bo med mer personer än max en person alltså. Skulle, nej, vi, nej, nej, skulle nej. vi få barn så måste jag bygga ett attefallhus till mig själv som jag kan sova i på natten liksom. Jag tror att många, framförallt kanske äldre, ser tillbaks med nostalgins glasögon på att det var bättre för Det var mer öppnare samhälle. Och jag skulle ändå vilja propagera för att ja, jag tycker det här samhället är helt okej. Ja, oh, gud ja. Jag vet inte hur du är. Jag har ju pratat mycket så här privat om... Det finns ju en period i livet som jag tycker är rent deppigast. Ja, men dels är det ju mitt i vintern givetvis. Ja. Men den, den kan jag ändå hantera för den man blir på ett annat sätt. Men de där aprildagarna när solen skiner och det är så här 10 plus och så de nyss sopat vägarna. Så att det blir det där konstanta diset ute utan att det har mm. växt någonting på träden. Det är en liten, liten lucka på det som jag bara får mega panik över när jag tänker på. I den här serien var det maximalt mycket torrigt i och med att de köper på så mycket grusvägar. Ja. Så det hänger ju den här liksom grusdisen i... Ja. 
jag, fick, jag blev inte klok på byn Svartvattnet liksom. Var det centrum de hängde i där nere vid kiosken typ eller? Ja, bra fråga. Det var inte så att, de, att man fick att Svartvattnet var som en karaktär när jag utan det var ju det var lite utspridda hus här och där. Det var ju det jag tror jag fick mest panik ja. över. Jag älskar ju ändå när de sopar gat. Först, första, för mig är det ju liksom första riktiga vårdagen är när de sopar gatorna. Och då mm. är det så här, äntligen. Det är så jäkla skönt. Men jag fick ju mer panik över vintern uppe i Norrland, ja. När det ja. är alltid mörkt. Folk bor i sådana här sletna hus. Nu är vi också i 90-tal. Men det är så här, hus som ingen har renoverat på ett tag. Och så här, vad heter den eh, sortens fasad alla husen hade? Vet du vilken jag pratar om? Det är så här lappad. Ja, eh. ett nytt... Eh. Ja. <laughs> det är så här, ett nytt plattor. <laughs> ja, om du vill få mig att ta livet av, då är det ju bara ta livet av mig. Då är det bara placera mig ett ett nytt hus uppe i Norrland i typ så här november. Utan någon form av uh, underhållning. Jag kommer inte överleva t- i, i som två dagar i ett sånt hus, ska jag säga. Ja, det, mm. det köper jag. Uh, ja. <laughs> ja, men vi var ju inne på det där också. Uh, så här, tidseran, vad duktna på skildrar. För jag tänkte också på typ så här. Uh, man såg en stor kontrast liksom, när de var... De återanvände ju liksom, samma hus på 70-talet som på 90-talet. Men mm. på 70-talet kändes det ofta lite mer så här. Uh, men nu är vi det där gamla Sverige. Det är liksom virkat virkade bordslöpare ja. och allt det där. Men när de klippte liksom till det 90 då får man ju in det där. Då. Folk har börjat få in andra typer av telefoner i huset. Det är så här Kallax Frosties på bordet. Det är mycket mer korsord. Det är mycket mer så här plotter. Det är ju de som har gjort så här de som har hållit på med location för den här filmen och sen scenografi och allt det där. Alltså de har gjort sånt jävla superjobb har de gjort. Ska jag säga ytterligare? Det är ju just att så här, vi har ju pratat nu väldigt mycket detaljer kring hänsyn mm. vatten, men jag tycker vi fortsätter lite, <laughs> för jag tycker det är så kul. Um, en sak som jag också var en bra tidsmarkör, det var ju att alla åt falukorvsmackor också. Rå ja. falukorv på knäckebröd. Ja. Eller på mjukt bröd också för den delen. Det känns också som en sån sak som har dött ut lite. Ja, men faktiskt lite så. Uh, det var ju i något sista avsnitt, eller i något avsnitt en person som jobbar i en sån telebarack och herregud bara, där vet du en oh. som jobbar i telebarack jag kände lukten ända in genom tvn ja, i den hur var det ska lukta i den alltså ja, men då, jag, jag såg inte så noga men då tror jag att han langar en macka med leverpasta och saltgurka på oh. Gött också. Ja. Och, och, och så hade han ju bättre mos och köttbullar i en sån stor eh, matlåda också. Ovärmd va? Han åt en kall, gjorde han ja. inte det? Gud, han bara köttade på. Ja. Herregud. Ja. Eh, mos vet du, det kan du äta vilken temperatur du vill. Det är som en styrka med mos. <laughs> Kvälg med när jag tänker på det. Alltså. Ja. Hörru du, skulle du, vi har ju inte pratat i och med att den är så fars får inte spoilera, men skulle du rekommendera den här serien? Till en, till en, vem, vem ska se den? Jag tycker alla ska se den. Ja. Jag tycker den passar till de flesta. Alltså, det känns ju lite som att man predikar för prästen. Mm. För de som redan ser väldigt mycket svenskt och sådär. Jag tycker att den, den håller väldigt hög nivå på väldigt, väldigt mycket. Sen är det alltid det där. Skådespelet har jag ingenting att klaga över. Jag skulle till och med säga att många är extremt väldigt bra på. Alltså, sådär. Sen är det, men det är alltid det här... Själva dialogen är ju ja. alltid vad den är när det kommer till, till svensk film och tv ja, den, känns, den känns väldigt, väldigt sällan naturlig, mm. tycker jag. Jag tycker den som har kommit närmast för, på det på senare år, det är ju, jag tycker ändå Snabba Cash-serien är ju... 
Mm. Bra där. Inte mm. perfekt, men jag tycker den är väldigt bra. Här blir det lite väl så här. Då. Folk, jag vet inte vad det beror på om det är att många svenska produktioner är väldigt hårda på att det som står i manus är också det som ska sägas. Ja. Eller att de har någon slags konstig, du vet... Eh, gå på, har gått på senskolan tonalitet i det de säger mm. den som jag tyckte ändå funka nu har jag pratat väldigt gott om eh, jakten på mördare men där tyckte jag att det var ju som att han hade instruerat dem att spela under för det mesta mm, eh, så att det, det, var väl, det var väldigt lite dialog och när de väl pratade så kändes det som att så här, det här har stått i ett typ eh, förhörsprotokoll så de bara återger vad som har sagts på riktigt typ mm. här var det ju så här. Baserat på en bok. Så jag tror kanske mycket dialog har väl kanske hämtats därifrån då. Men jag, ja. ibland vill jag se liksom. Jag vill se att. Eller jag vill höra framförallt att. Ibland så kanske man ska välja sina egna ord lite mer än vad som står exakt i manus. För det blir lite väl så här. Ja. Jag, tror, jag är inte den första som klagar på det. Jag kommer inte vara den sista som klagar på det heller. Det är väldigt kul. Det finns ett väldigt kul klipp när. Vad heter det? Marius Kocko klagar på hur folk pratar i svensk film. Som jag ska klippa in här. Som man kan skratta åt. <laughs> Gärna. Ja, det här är Johan. Ja, han är sjuk. Han behöver vård. Den typen av ja. dialog. Ja, han är sjuk. Han behöver vård. Ja, det är så där, precis så där kan det låta ungefär. What the fuck? Jaha. Vem känner vi som pratar så där då? Liksom? Ja. Ingen. Jag, jag har två saker att säga faktiskt. När det kommer till liksom dialogcasting. Det är sm- nu, jag har inte läst boken då. I man säkert samma sak där. Men det är väldigt smart av dem att låta majoriteten av alla personer vara inflyttade från typ Stockholm. Av castingskäl. Mm. Då fastnar man inte den där... Eh, Eh, beroende är väl sådär klassiskt Alla bor i Skåne men ingen snackar skånska alltså, Valander är väl också alltid varit sådär då. Ja samma sak det, ja. Och sen så gjorde de en sån motreaktion här för några år sedan När eh, Peter Stormare spelade huvudrollen i en svensk serie Som utspelade sig uppe i Kiruna Då, då pratade ju alla mm. här Överdrivet grov norrländska som man hörde inte skit i stället liksom. eh, <laughs> Hälsna och skoter där trasig Ja <laughs> Jag vill lyfta Dan lite, han Christian Fandango som gren, otroligt namn. Jag tyckte han var rätt nice och sett. Mm. Men är det någon som känns som att gå lite under radarna nu i Liv Mjönäs som Barbro? Hon tyckte jag var svinbra i de extremt få scenerna ah. hon var i. Ja, ah, hon var helt otrolig alltså. <laughs> som Birgers eh, lätt neurotiska <laughs> deprimerade fru. Ja, <laughs> <laughs> Hon trivdes inte där uppe i skogen kan jag väl kanske nej, säga, eller? Nej, jäklar. Ja. Och just det där då, hon hade så fruktansvärt bra... Hon och eh, hans bröder Dan där, Christian, de hade ju den där gamla stockholmskan som typ oh, eh, G som ja. i gemenskap <laughs> stockholmskan. Ja. Det var mycket så här då, vad heter det? Men du, varför gjorde du så då? <laughs> Men var du tvungen att säga så då? ja. Jag tycker livet med Jonas levererar alla sina dialoger så fruktansvärt bra. För det blir också som ja. säger, hon är nevrotisk, hon lägger ut att allt är väldigt eh, domedags eh, deadpan-leverans på allting. Svinbra mm. verkligen. <laughs> ja. Nej, vad fan. Hennes vatten. Hennes vatten. Ser den. Mm. Yes. Bra, vi har, t- vi har två rekommendationer i det här avsnittet. Det är väl kul. Ja, fan. Det är inte ofta. Vi hade ju tre Sporten också du pratar om, vad heter den? Jär halal. Jär halal, ja. Ja, den rekommenderar du väl också va? Ja, gud, ja, absolut. Det, det är bara att sätta sig, sätta sig in i det. Någon, om någon är sugen kan den ju få bli vår jär halal-expert och få komma in ja, ibland och verkligen. leverera rapport ja. i, från jär halal-världen. Det är bara att köra. Jag är för allt. 
Ja, gud ja. Ja, mm. hör du, är det dags för uh, veckans uh, så som i tv kanske? Apropå DLC också. Ja, just ja. DLC-avsnittet. Avsnitt 7 uh, av uh, The Last of Us tar vi upp i denna veckas avsnitt av så som min tv. <laughs> <laughs> Your only chance to survive or Veckans avsnitt, du sa att det var avsnitt 7 och det stämmer. Avsnittet heter Left Behind, är 55 minuter långt. Eh, söndes första gången 26 februari eh, mm. på HBO. Som vanligt är det Neil Druckmann och Craig Mason då, som står för manusbiten. Eh, och den här gången så har vi en regissör som heter Lisa Jönsson med Z. Hon är väl egentligen en sån riktig, riktig tv-regissör då, som typ alla, alla andra som har... Kört här nu på sistone. Hon har även gjort Elvis Nixon, säger jag här. Med Michael Shannon som <laughs> Elvis Presley. <laughs> mm. <laughs> är det någon som inte ser ut som Elvis Presley så är det Michael Shannon. Det kvittar hur mycket man sminkar han. För han vi säger så här då. Står han i onsdag så ser han hela veckan. Som man brukar säga. <laughs> Vill dock på att säga att vi älskar Michael Shannon. Han är en av mina favoritspelare. Ja, i rollerna då ser vi som vanligt Pedro Pascal, vi ser ju Bella Ramsey som Ellie Williams och man kan väl kanske säga också att den som sticker ut i det här avsnittet är Storm Reid eh, som mm. Riley Abel då. och hon är väl kanske mest känd som lilla systern i Euphoria. Ja det tror jag mm. och anledningen till att vi, att jag sa apropå DLC förut också, det är att den här storyn sett till eh, vart den befinner sig i själva spelet då som tv-sen är baserad på det var att man fick ladda hem det här separat. Mm. Den kom en bit en tid efter själva spelet hade släppt. Och uh, ja, det var lite mera content helt enkelt. Så att det, de har, då har de tagit det DLC och gjort ett tv-avsnitt av. Mm. Vilket jag tyckte var roligt gjort. Mm, verkligen. Det är ju vad ska man säga, det är ju nästan konstigt att det inte var inkluderat i grundspelet faktiskt i och med att det ger en väldigt stor fördjupning till Ellie kan jag tycka. Nu spelade jag dock aldrig det. Left Behind gjorde jag inte. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Okay. Men jag tror bara att, jag tror att det hade att göra med att det inte hade tänkts på Nej. innan när de släppte första. Och mm. jag tror eventuellt att det släpptes lagom till remastern mm. när det kom. Just jag tror det kan ja. vara något sånt. Det köper jag kanske i så fall. Okej. Okay. Ja, då är vi vänner igen. <laughs> Det vi slutade sist så fick ju Joel vad heter det, lite ont i magen. Han fick in en liten sticka i magen. Du sa att det var ett avslaget baseballträ. Mm. Så att det, var, det, var ganska, det var en ganska stor sticka. Ja, det var det. Den var gigantisk om man ska säga det så sett. Mm. Och Ellie har då tagit på sig uppdraget här att försöka lappa ihop våran Joel. Det vi får i avsnittet då, då är ju lite tid för reflektion och karaktärsbygge. Så vi hoppar tillbaka. En stund till Upp till att hon blev Biten Den här lilla McGuffin-grejen Som har en väldigt stor betydelse för serien liksom. Ska du förklara vad en McGuffin här nu här För de som inte vet det här, kanske Ja, nu får vi stå här med hundhuvudet där, I och med att jag inte har Wikipedia framför mig Men det är ju ofta <laughs> McGuffin, det är väl enkelt beskrivet som Att man tillskriver Ett föremål i Litteratur eller film, en specifik egenskap som att den är väldigt, väldigt viktig för att driva handlingen framåt. Ja, exakt. Jag skulle säga att det mest klassiska är väl portföljen i Pulp Fiction. Den är en McGuffins McGuffin-typ, kan man mm. väl säga. Snyggt. Körbert. 
Nej, eller McCaffin eller är det uh, R1? Nej. Nej. Men hennes hennes bett är det tror jag. Mm, det tror jag verkligen. Mm. Nice. Eh, precis. Vi får ju följa med hennes under hennes tid i Fedra School då. Eh, hade du velat gå till Fedra School? Jag tänker efter så hade jag nog inte tyckt om det så mycket, men Några år efter så hade jag uppskattat det. Lite som när du lumpen kanske. Ja, men kanske. Det känns, det känns lite som att om du är med i Fedra. Om vi bara ska se det här. Uh, världen är inte svart och vit. Som du och jag uh, förespråkar väldigt ofta. Uh, ja. Så känns det som att i den här världen. Så känns det rätt gött. Att kanske kunna vara med Fedra. Hellre än emot dem. Om du förstår lite vad jag menar det va. Ja, jag skulle nog säga det. Känns lite lättare i livet. Ja, det är lite så. Man får mat. Mm. Man får man är, med, man är på en sida som är ganska väl fungerande, har mycket resurser och så där. Sen ja, i vissa städer så har det väl gått sämre ja. än andra när det ja. kommer till hur Fedra ja. eh, Kansas City var ju ett, ett typexempel på att Fedra tog det kanske lite långt då. Men, eh, ja. Din, den frimerorden du är med i är ju mycket mm. lugnare än den jag är med i, så att säga. Ja, det finns ju olika, ja, precis. Mm. Uh, yes, och uh, hon har ju en vän här som vi får följa. <laughs> ja, men framförallt så, hennes vän har ju varit borta några veckor. Ja, precis. Så det börjar ju hela avsnittet, eller hela tillbakablicken börjar ju med att uh, vi får se Ellie i Federerskol. Hon hamnar i bråk. Mm-hmm. Sitter och blir lite, lite utskälld Lite sådär Att du kan bättre av Federal skolchefen där mm. Och tillbaks på rummet så dyker ju Riley upp Har varit borta i tre veckor Och Ellie är jättebesviken för att det är hennes, De är ju bästa kompisar Och mm. Riley bara drog liksom De som vanligt När det kommer till kompisar i den åldern De blir vänner fort igen Och så drar de upp lite äventyr För det visar sig att Riley har gått med i Fireflies då. Och Mm. Det hon har som lite plåster på såren då. För att hon inte har varit där för ärlig på sistone. Är ju att hon har gjort en liten överraskning. En liten kompiskväll. Eh, I en övergivet mm. köpcenter. Det är ju då man inser typ så här. Vad jäkla stora köpcenter är i USA. <laughs> ja, jag vet. Bizarrt. Mm. Jag tror att det är en... Jag tror hela den där grejen började ut lite också. Men det har ju varit en sån extremt stor del av amerikansk kultur. Det är en sån oh. grej som... En, du och jag har ju liksom inte växt upp med att man går till köpcentret och hänger på det sättet. Det men inte. med tanke på hur mycket kultur som du och jag har... Eller kultur, populärkultur framförallt som vi har konsumerat sedan vi var barn. Så har vi ju liksom insett det att det är en väldigt stor del av amerikanska barn och ungdomars del så, av mm. deras liv. Så att det här, det blir liksom inte så här Jaha, hänger de i köp sen? Det var konstigt, utan det här är mer så här Ja, ah, det är klart att de gör det Ja, ja men precis, Riley tar med henne dit Och uh, har, har en, en skön kväll planerat mm. uh, För dem Vi ser ju också att det, det tar inte så där jättelång tid Innan man inser att så här Okej, okay, eller kanske Inte bara vill vara vän Med Riley Man ser, hon är ju, jag ska bara säga det Ge alla priser till Bella Ramsey alltså. Ja, det är så. Ja, ah, fy fan vad jag tycker hon är bra i den här serien alltså. Oh. För hur bra Pedro Pascal ändå är så skulle jag nog ändå säga tittar man tillbaka på den här serien så är ju ändå hon stjärnan mm. eh, i den. Jag tycker hon har varit så otroligt bra. Och det här är ju hennes bästa avsnitt faktiskt. Mm. Alltså hon, hon, all leverans av så här repliker, hur, hennes kroppsspråk, så här ansiktsuttryck bara den här grejen att så här, man 
Men så små, små medel så ser man så här att hon är kär i Riley. Det ser man ju ganska snabbt ändå och så. Och det där är ju en sån grej som byggs på under kvällen också. Mm. Och hon gör det så jävla bra måste jag ändå säga. Jag tycker hon är helt fantastisk. Det är roligt, för jag tycker i det här fallet nog tvärtom faktiskt. Jag tycker att det är kanske inte så mycket Bella Ramsey, men jag tror nog att den här karaktären hon spelar upptäckte jag nu efter det här avsnittet att jag tycker nog om henne lite i mindre doser mm. än vad vi fick här nu då. Jag tyckte nog kanske att hon och Riley jag tyckte inte de funkar så bra. Jag tyckte nog att det här avsnittet var mm-hmm. det första riktiga mellanavsnittet för jag tyckte inte de jag tyckte inte någon av dem var särskilt bra i det avsnittet jag <laughs> istället. Okay. Jätteoövertygad. Ja, ja, ja. ja. Men det, men det är ju är som allt då. Jag tycker ju jag tror inte så mycket att jag tycker inte att Bell Ramsey är en dålig skådespelare verkligen inte. Jag kanske bara tycker att den här karaktären kanske inte är så jävla bra. Jag tror det här, det här var det första avsnittet som gör att jag kände att ja, men om ett halvår kanske, när folk bara säger du, så du läser vad tyckte du om den? Då kanske då kommer jag nog kanske kunna säga så här lite mer nu. Ja, det var helt okej. Okay. En helt okej okay serie. Aha. Så känner jag nog efter okay. det här avsnittet. <laughs> faktiskt. Ja, men intressant. Ja, faktiskt. Det är ändå, vad heter det? Jag tycker ändå att jag, jag tycker nästan att det har blivit bättre och bättre hela tiden, ja. Mm. Och jag tycker det här, alltså att deras samspel tyckte jag var helt fantastiskt. Men det är alltså så här, det är lite kul därför det är ju ett avsnitt som kanske inte för handlingen så där jättemycket framåt. Nej. Det blir ju, det är ju mer så här, vi, vi får ytterligare en djupdykning i henne. Så det kanske är lite där också man sitter och tittar och vill liksom vidare i storyn. Jag vet inte, det Sen så kan jag också förstå att en del kanske tycker att det här blir ytterligare ett avsnitt tre. Mm. Om vi bara, bara bortser från den här liksom, aspekten av att det är eh, en, så här, en skildring av en så här, homosexuell relation. Då, mm. eh, så kan man ändå säga att vi fick lite det här i avsnitt tre redan. Mm. Eh, visserligen fick vi det ett helt liv, de här två personerna. Precis. Spenderade. Det här är ju precis, precis i början. Men det är ju ändå det här att två personer i ett avsnitt, eh, de liksom så här springer runt i den här köpcentret och liksom pratar om hur livet har varit, hur livet kommer kunna bli och lite sådär. Så att jag tyckte nog att skådespelet kanske var bättre än själva storyn så. Mm. Men eh, jag tror ändå att jag, jag tycker ändå att. Alltså det här var, vad heter hon, Bella Ramses, liksom det bästa hon har gjort hittills, mm. det måste jag ändå säga faktiskt. Mm. Ja, men jag tycker nog typ så här, den scenen som, vad ska man säga, eh, som allting leder upp till, kyssen va? Att, mm. som, den scenen tyckte jag var väldigt bra, det var nog kanske första gången i det avsnittet jag kände mig riktigt så här, med, eller liksom investerad. Mm. Mm. Men sen, jag vet inte, jag tror nog att det där är bara att jag kanske inte köper riktigt folk som skådespelar att de är exalterade. Det, det kan vara lite svårt Nej. för mig ibland. Jag menar. Och så. Ja. Men jag tycker inte på något sätt att det är dåligt. Jag tycker att det är något som behövs i den här serien. För att kanske ge lite mer ja, men en fördjupning av Alice karaktär också. Att hon inte bara är en tjej som går runt och spottar och svär som hon pirat liksom. Nej men precis, det behövs så här slice of life. Mm. Ja gud ja. Kommer till sånt här. Gud ja, Nej, men så det vill jag verkligen ha mer av. Ja ja. Och sen så sa du där att karaktär, du kanske stör lite på karaktären. Och jag köper det, mm. ja, absolut. Det är... Den kanske är lite svårälskad ibland med tanke på att hon är som hon är. Mm. Men jag vet inte om det har att göra med att man ändå... Jag, ändå, man tyck, jag tycker att jag ändå har lärt känna henne så himla bra. Dels i serien, men sen så är det ju alltid det här. 
vi har försökt undvika det så mycket som vi kan men spelet återkommer ibland och man har ju liksom tillbringat massa tid med den här karaktären där också så jag kanske inte, jag, jag stör mig nog inte lika mycket, eller jag stör mig inte alls för jag tycker, att, jag, tycker, jag tycker att karaktären är välskriven, men jag kan förstå att så här, åh, fan vad större hon är. Mm. <laughs> nu är hon på det sättet igen, ja. liksom, helt omotiverat eller så. Men jag, ja, mm. ja, jag vet inte. Nej, och sen andra saker jag tyckte om avsnittet var ju framförallt också hur de ställde, speciellt på slutet av avsnittet så ställde de väldigt mycket kring eh, när de började hoppa lite mer fram och tillbaka mellan nutid och dåtid. Eh, mm. Att de ändå liksom relaterade mycket till den situationen med det som pågår med Joel nu liksom. Att hon eh, mm. växte och kan rädda Joel. Hon rädda inte Riley, hon kunde rädda Joel liksom. Och en sak som jag tyckte var jävligt nice var att de inte hade med vi vet ju, vi förstår ju vad som hände med Riley till exempel. Och det, ja. var, det, var så här, det var gött. De behövde liksom inte gå hela vägen med att visa att eh, eh, vad som hände med henne. Om hon blev zombie eller om hon blev skjuten eller något sånt där. Liksom. Utan det, var, det var skönt att de lämnade den lite eh, up in the air. För vi förstår ju ändå. Precis. Ja, men det, det håller jag med om. Det mm. var uppfriskande. För hade det varit... Jag brukar säga det om net... Eller jag brukar säga det. Men hade Netflix, hade Netflix gjort den här serien? <laughs> Man vet att så här... Om, om Netflix står inför två val, ett ja. sånt vägskäl, då kommer den för oftast välja det sämre. Tyvärr så är det så, för att de hela tiden ska, de tänker på så här, vad folk gillar. Medan så här, HBO kan vara lite mer så här, okej, okay, ja, vi kanske, så här, folk kanske gillar det här, men det är det här som gör att det blir bra liksom, på riktigt. Man mm. behöver göra lite tuffa val ibland, eller vara lite konstnärlig i sina beslut, eller... Less is more ibland och lite sådär. Så. Mm. Ja, det är så kul. Det är, det är lite orättare på ett sätt. Men jag menar, när man lirar God of War Ragnarök vet du, till exempel. Då, mm. höll, då höll de ju på väldigt mycket med. Och karaktärerna berättade ju väldigt mycket om hur man skulle lösa olika pussel. Och det är ju en sån ja. klassisk grej så här, vad De gick ut med liksom att ah, men det var användartester. Visade att det var den här vägen man skulle gå för det folk ville ha. Liksom. Samma nu när jag spelade mm. där. Horizon Forbidden West som jag spelar nu liksom mm. det är huvudkaraktären hela tiden ska prata högt till ända, förstår du vad jag menar lite ja men det är de där ah, dumma, ja, ja. dumma besluten som inte gynnar, <laughs> gynnar någon tycker jag liksom nej men generellt ett bra avsnitt, lite av ett mellanavsnitt den, jag känner nog mer mellanavsnitt här än vad jag gjorde med liksom, avsnitt tre, däremot vill jag säga att det var ett bra avsnitt, jag tycker det är så skönt att de tog och inkluderade det det här liksom delset i handlingen liksom. För det gör jävligt mycket för kommande utveckling. Eller den kommande utvecklingen. Ja, det ska bli intressant att se hur det liksom står sig eh, i en slags helhet också. När mm. hela serien gått klart. Första säsongen här. Då kanske man ser på det på ett annat sätt. För det blir lite så här. Nu sitter vi och tittar varje vecka. Ja. Och vissa avsnitt är på ett sätt. Vissa avsnitt är på ett annat det blir lite sådär... Jag kan förstå att vissa kan känna sig lite frustrerade över att... Så här, ja, men... Vad är, vad är, ska vi verkligen stanna ett avsnitt på det här? När det är, vi ska vidare och hur kommer det bli? Det är bara två avsnitt kvar och sådär. Så. Men jag, jag tycker som sagt det behövs lite sådana här grejer ibland. Det behövs liksom bara att folk går runt och är lite också. Mm. Det får inte bli för mycket såklart, men... Ja, men det är jag, jag, tror, jag, men jag, jag vet lite vad du är inne på där. Eller jag tror jag vet vad du är inne på lite där. För det är ju samma med mm. eh, de senaste åren så har jag ju majoriteten av alla serier väntat in rätt mycket för att kunna liksom mm. lite. 
det här så som en tv har ju verkligen visat mig att jag inte bygger på det sättet längre. <laughs> att ta ett av att ta ett avsnitt i veckan. Nej. Och det är ju jag det liksom. Det känner jag verkligen den här nya tiden liksom. Jag håller på och nu var det en annan diskussion så sett men jag håller på och kolla klart eller kolla recap sista säsongen av Apple TV-serien Servant. Mm. Ja. Yeah. Jag trodde ju att allting hade kommit ja, tills idag. Ah, ajda. Ah, vet du vad ont det gjorde i min mage när jag inser att, men du, det är ju den är ju inte klar än, den här serien. Hur många avsnitt hade du kvar då? Tre avsnitt kvar. Ah, den är sig. Ja. Ah. Ja, ah, jag <laughs> det, förstår. Det fuckar mig ens dyngsrytm lite, får säga. Fast, eller så här, ens mentala dyngsrytm lite. Ja, <laughs> <saker, eller? laughs> ah, jag förstår det. Ja, ah, fuck också. Ah. Okej, okay, du, kan, du kan vänta några dagar inför, äh, inför sista om du hade haft ett kvar. Men ah. då behöver, nu behöver du vänta liksom tre veckor. Ja, den är den lite se, faktiskt. Jag måste ändå säga att tack vare det här så... Och lite tack, alltså eh, när vi såg House of the Dragon också. Mm. Det här med att man får ett avsnitt i veckan av någonting gjorde ändå någonting tycker jag. Och det gör med det här också. Sen vet jag inte om det är för att man är ganska bekant med storyn när det kommer till Last of Us. Mm. Jag var ju inte där när det kom till House of the Dragon på det sättet. Så, och där kunde jag ändå uppleva att det var lite svårt att hänga med ibland. Sådär, vad fan var det här nu då? Alla hette ju samma den och såg exakt likadana ut också. Alla Targaryens och sådär, men <laughs> Ja, jag vet inte. Jag, jag gillar ändå att så här, ha någon serie som man liksom rullar någon gång i veckan. Så där. Jag tycker att det är gött att säga måndagar, ja men då är det läst av oss. Och eh, så att vi kallt mos i en sån stor matlåda eh, framför, platt, eller framför CR till skärmen eh, i vardagsrummet. Liksom. Så, du, att, ja. säger, <laughs> du säger alltid i sambo samma sak också varje måndag. Mos, det kan du äta vilken temperatur som helst. <laughs> ja. Ska ja. vi säga så? Ja. Med de orden så avslutar vi det tycker jag, eller? Ja, det tycker mm. jag. Jag kan avsluta med ytterligare en sak också. Jag är pepp på de två sista avsnitten här nu. Det ska bli kul. Det, jag är väldigt pepp jag med. Och det är ju det ska bli kul att se hur våran kollega håller på att säga. Ytterligare en person vi skickar Patreon-pengar till, Ali Abasi. Hur han sköter det, för det är ja. han som gör dem. Nu peppar vi. Gränsregissören. Så det ska bli mm. väldigt kul tycker jag. Mm. Ja, vi hörs väl nästa vecka. Ja, men det tycker jag. Vi, vi mm. hörs och ses. Det gör vi. Hej då. Hej.